0: Мне кажется, что фильм Человек-муравей, ну, франшиза про Человека-муравья и Человек-муравей А.С.А. это замечательный повод поговорить про квантовую физику, про те явления, которые там были показаны и которые были показаны практически везде неправильно с физической точки зрения. Я, я на самом деле большой поклонник франшизы Марвел, про супергероев, про Мстителей, и я абсолютно не против того, что там показаны какие-то магические вещи, показаны на там камни, которые могут разрушать биологические объекты во всей вселенной мгновенно. Вот, но я против того, чтобы так вольно обращались с законами физики, как они обращаются в фильмах про человека-муравья. Собственно, про что этот фильм? Это фильм про мелкого жулика, который попал в переплет, ему дали супер костюм, благодаря которому он может уменьшаться и увеличивается. Причем увеличиваться, ну в фильме показано, что он увеличивается метр до 20, может быть, до да больше. А уменьшается он практически вплоть до бесконечности, до субатомных размеров. И это, наверное, главная такая фича этого супергероя, Человека-муравья, и как раз изменение размеров. При этом не только он сам там уменьшается, там уменьшают автомобили, здания уменьшают увеличивают детские какие-то игрушки. Какая основная с этим проблема? Основная проблема, ну, как, наверное, вы можете догадаться, это закон сохранения массы. То есть закон Один из фундаментальных законов, что масса, она не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. То есть, вот давайте рассмотрим пример с зданием, потому что оно имеет форму параллелепипеда и с ним легко делать расчеты. Вот здание, предположим, оно уменьшается в 20 раз, то есть каждый его размер, пусть уменьшится в 20 раз, это значит, что чтобы закон сохранения массы оставался в действии, все его параметры должны тоже измениться в 20 на 20 на 20 раз, в 8 тысяч раз, потому что это мы имеем дело с трехмерным объектом. Соответственно, если здание сделано из бетона, его плотность бетона около 2000 кг на метр кубический, то плотность материала, из которого будет сделано маленькое здание, увеличится в 8 тысяч раз. Это будет 16 миллиардов килограмм на метр кубический и я не уверен, что это там не приближается к плотности каких-нибудь там белых карликов или возможно даже нейтронных звезд и такие здания точно нельзя будет таскать с собой как тележку, как это делают герои фильма. При этом непонятно из какого материала будет такое здание сделано, потому что самые плотные материалы, например, риди, это 22 грамма на сантиметр кубический. То есть они ну, явно не дотягивают до, этого, до, такого, до такого суперматериала. Как можно пофантазировать, чтобы вот эта фича осталась у него? Ну, можно предположить, что при уменьшении здания или какого-то объекта его масса куда-то освобождается, куда-то во внешнее пространство. В таком случае, если будет уменьшаться здание, то оно будет находиться, его маленькая копия будет находиться в облаке из силикатов, из, каких, из какой-то пыли, которая из этого освободится. При этом непонятно, благодаря какому механизму это произойдет. Вот, но ну, тут настолько глубоко уже копаться не следует. Что же будет, если оно будет внезапно увеличиться? То есть ему нужно будет, если, оно, если здание действительно такое легкое, вот что его может таскать вот на руках, как вы видите в фильме, то его нужно будет добрать несуществующую массу. Ну, откуда? То есть из, из окружающей среды. Например, там из, из воздуха, из близлежащей территории, из, из грунта. И добрать такое огромное количество массы, даже положим, если оно доберет мгновенно. Опять непонятно, какого механизма, наверное, такого ну, такого механизма просто не не существует. Если он доберет массу из окружающей среды, из воздуха, то вокруг него образуется просто вакуум, какое-то мгновение, которое тут же заполонится окружающим воздухом и произойдет просто э, эпической силой взрыв. На самом деле можно использовать как такую бомбу, например, человек-муравей, который захочет таким образом взорвать, э, сам разорвется и там взорвется и это будет одноразовая бомба наверное это не очень р- разумно использовать супергероев, д- супергероев таким образом что же касается изменения размеров само- самого главного персонажа вот он говорит, что он максимально увеличился до 20 метров, а уменьшался он до субатомных размеров. То есть субатомные размеры ну вот, а- атом а- а- водорода он характеризуется размером а- а- в один ангстрем. Что такое один ангстрем? Это в 10 миллиардов раз меньше, чем а- метр. Это, очень, это очень-очень мало, и в таких единицах измеряются а- то, что происходит вот в квантовом мире, в, ми- в микромире. При уменьшении человека-муравья до таких размеров его плотность ну, это тоже можно прикинуть, она будет уже больше 10 в 45, 10 в 50 степени килограмм на метр кубический. Это уже плотность порядка черной дыры. То есть он, уменьшившись, вот чтобы попасть там, в какое-то ядро атома и что-то там сделать по сюжету, он превратится в маленькую черную дыру. Но в фильме показано, что такого не происходит, что он вполне себе выглядит как... Человек муравей просто уменьшенный, а вокруг летают атомы, какие-то волны, там какие-то электроны. Тут тоже возникает вопрос: из чего же он состоит. То есть из каких, из каких частиц состоит уменьшенный герой, если он сам имеет размеры порядка атомных размеров. Давайте посмотрим, как создатели фильма изобразили квантовый мир. Герой идет по некой красивой долине, где разные цвета, и вообще-то на самом деле похоже на какой-то наркотический трип, наверное. По крайней мере, мере, они таким образом описываются. Тут тоже возникает куча вопросов. На самом деле, почему она такая разноцветная? Что такое, в принципе, цвет? Цвет характеризуется какой-то длиной волны. Например, видимый свет — это очень-очень короткий диапазон длин волн, примерно от 400 нанометров до 700 нанометров. То есть 700 нанометров длинная волна это она соответствует красному свету, то есть нам в глаз попадают волны длиной примерно 700 нанометров мы видим красный свет. 400 нанометров это уже фиолетовый свет. Как мы уже определили, размер героя будет примерно ангстрем или может быть несколько ангстрем, что в 10 раз меньше, чем нанометр. То есть его размер будет меньше в несколько сотен раз, чем длина волны того же красного света. То есть в квантовом мире просто ну, понятие цветов просто его, его просто не существует. То есть все размеры будут меньше, чем длина волн и сам человек-муравей и его друзья, которые попадают тоже в этот мир. То есть мы не сможем видеть вот это, его доспехи, которые приливают замечательным красным светом, и просто потому что нет такой длины волны, на которой мы сможем это наблюдать. Теперь о том, что же вообще такое мы видим. То есть квантовая, квантовая физика – это принципиальная вероятностная наука. То есть в квантовой физике нет такого понятия, как четкое положение какой-то частицы. То есть любая частица, например, электрон, она, и она описывается волновой функцией, которая и квадрат которой задает вероятность нахождения этого, этой частицы где-то в пространстве. Например, если мы узнаем волновую функцию электрона в атоме, мы возведем ее в квадрат, мы будем знать, где, с какой вероятностью вокруг атома будет находиться там, скорее всего, электронность. Это называется еще электронной плотностью. Попытки увидеть квантовый мир, они пока что достаточно э, редки. Ну, как это, в принципе, делается? Например, есть сканирующая туннельная микроскопия. Это э, приборы, сканирующий туннельный микроскоп, с помощью которого можно, э, я скажу в кавычках, увидеть, то, что происходит, увидеть ну, структуру вещества, ну, можно сказать, так, атомы можно увидеть с очень хорошим разрешением. Но это, ну, почему я говорю с кавычками? Потому как сканирующая тоннельная микроскопия, она работает как щуп, с помощью которого проходит, вот, вот слепой человек, он идет, он перед собой, там, исп, использует палочку, он как-то ощупывает объекты с помощью этой палочки, и он понимает, что же перед ним находится. Так же работает и сканирующая тоннельная микроскопия. Через иголочку, которая подводится к поверхности материала, пропускается ток. Этот ток называется туннельным, потому что он будет идти дальше не по по проводнику, он будет как бы туннелировать между концом этой иголочки, которая называется кантиливером, и поверхностью материала. И вот при проведении иголочки вдоль поверхности происходит изменение этой силы тока и по изменению силы тока уже компьютер достраивает по определенным алгоритмам то над чем проходит иголочка например поверхность какого-то материала золота или меди или чего, или чего угодно с помощью таких микроскопов там перемещают отдельные атомы вот например сделали человека молекулу так выглядел бы Возможно, Человек-муравей, если бы этот фильм больше соответствовал бы действительности. Просто набор нескольких атомов. Вот. Но вряд ли он смог бы функционировать и выполнять какие-то действия, которые ему были положены по сюжету. Это один, это один из способов увидеть микромир. Есть еще электронная микроскопия, когда материалы бомбируются огромным количеством электронов. Есть еще вот попытки с помощью рентгеновской микроскопии увидеть то, что там происходит. То, что вот видят ученые, оно как-то особо не соответствует с тем, что нарисовано было в фильме. Но, ну, на, на, наверное, к этому придираться особо не нужно. Это было действительно к некому художественному приему. Герои по сюжету фильма «Человек-муравей-оса» пытаются найти жену одного из ученых, героев этого фильма, которая застряла 30 лет назад в этом субатомном мире. Они строят эпических размеров установку, которую называют квантовым туннелем, и с помощью этой установки они узнают ее координаты. При этом они говорят, что... У вас два часа. Потом поля вероятности сместятся И следующего совмещения придется ждать сотню лет Вот этот момент, он противоречит Принципу неопределенности Гейсенберга О чем он говорит? Он говорит о том, что измерить Величины И измерить некие параметры квантовых объектов Например, скорость Например, скорость квантового объекта ну, Или его положение Принципиально невозможно С максимальной точностью со 100% точностью Потому что скорость и, ну, или импульс этого электрона и его координаты, они будут связаны собственно неравенством Гейзенберга, которое закладывает некие ограничения. То есть если мы будем измерять э, очень точно его скорость, значит, что мы э, все меньше и меньше будем иметь возможности говорить о координате этого объекта. И, наоборот, если мы знаем довольно неплохую координату объекта, то про скорость его мы практически ничего не можем сказать. Она бу- может бу- и погрешность ее измерений будет огромная. То есть определить Точные координаты жены этого главного героя, размера которой несколько ангстрем, как мы, уже, как мы уже говорили, просто невозможно. Тем более, довольно занятно, откуда они взяли число в следующие сто лет. Это не то, что будет невозможно сделать через 100 лет, будет невозможно сделать через тысячу, через миллион лет и через время, которое еще будет существовать Вселенной. Буду ждать в этой точке. Видите координаты? На пустоши, за квантовым вакуумом. Но осторожно, нагрузка на мозг, особенно наш, огромная. В в чем чем герои проводят? О том, что нагрузка на мозг действительно будет огромная, особенно на наш с вами. При этом, где мы будем искать эту героиню? Она будет на пустошах за квантовым вакуумом. Это, в принципе, звучит достаточно эпично и прикольно, наверное, но смысла Вот я пытался понять какой-то смысл, что значит пустоши за квантовым вакуумом, я так и не понял. Может, кто-нибудь объяснит? Что говорит физика о вакууме? То есть в физике вакуум — это не просто некая пустота, где вообще ничего не происходит. Возможно, это как раз то, что они подразумевали по словам пустошь. Это некое пространство, где под частиц очень-очень маленькая, а во-вторых, там постоянно возникают виртуальные частицы, то есть они, это пара частиц, она может возникнуть, вот, а потом она тут же исчезает, то есть аннигилируют, частица, частица и античастица. А в некоторых случаях эти частицы они могут не аннигилировать, например, если они находятся на, в, в, рядышком с черной дырой, это так называемое изучение Хокинга, когда одна из частиц попадает в черную дыру, а другая, получив соответствующий импульс, по закону сохранения импульса, который в фильме тоже не везде сохраняется, будет улетать. То есть тогда как бы черная дыра будет генерить новую частицу, которая будет появляться ну, из ниоткуда, из вакуума. И вот эти процессы, в отличие от того, что показано в фильме с уменьшением и увеличением размеров объектов, они не нарушают ни закон сохранения массы, ни закон сохранения энергии. А можно ли с помощью этих же самых муравьев построить второе кольцо большого дронного коллайдера, которое должно быть в длину 100 километров? На самом деле мы видим некий, мне кажется, миф, который пошел из кино о том, что ученый-одиночка может построить огромную установку. То есть вопрос, откуда у него деньги на этот квантовый туннель, который называется. То есть он тогда либо супермиллиардер, мы в франшизе Marvel знаем другого супермиллиардера, Тони Старка, который... В принципе, наверное, может себе такое позволить. Вот. Но в реальном мире таких ученых-одиночек их нет. Ну, я допускаю, что они могут быть в очень хардкорной теоретической физике, в математике, где не нужны какие-то установки. Но если человек занимается прикладной физикой, а это самая что есть прикладная физика, открыть туннель в квантовый мир и чего-то там сделать, то такие герои э, ну, то в, в реальности э, ну, просто не найдется человека с такими ресурсами, который сам бы все это спроектировал тот же э, большой ядерный коллайдер на туннель, которого похож, этот самый квантовый туннель, вот его делали... Э, десятки тысяч человек, инженеров, и каждый отвечал за какую-то небольшую задачу, Я не думаю, что есть на свете человек, который знает, как работают вообще все, все установки большого Adorno коллайдера, потому что это просто невозможно, потому что это просто настолько сложная установка, физика, в принципе, такая сложная, что один человек сейчас не может всю, всю эту физику знать. Поэтому образ, от образа героя, от образа талантливого, такого гениального, может быть, безумного ученого из кино, которое сделал суперстановку, тоже нужно отходить. Это тоже я отношу из э, разряда фантастики. То есть такое построить себя в подсобке где-то в гараже, это просто невозможно. Два мозга взаимодействуют на квантовом уровне через Познеровский молекулярный барьер. Я так и думал. Я так и думал. Этот профессор рассказывает о такой, возможно, последней попытке ухватиться за квантовый разум, как молекулы Познера. Но ну, давайте вернемся немножко в по, момент пораньше, где, где персонаж мысленно связался с женой своего коллеги. Он говорит о том, что э, их мозги квантово запутались, а поэтому она может ему передавать свои мысли из квантового мира. Квантовая запутанность, Скотт. То есть что такое квантовая запутанность? Э, так, в двух словах, это когда у нас есть пара или больше какое-то количество квантовых объектов, например, фотонов или электронов, и их свойства связаны таким образом, что если мы измеряем свойства одного из них, получаем, например, положительную спиральность, то у другого фотона, спутанного с ним, будет отрицательная спиральность или там, у электрона одного будет спин направлен вверх, у другого будет спин направлен вниз. Эта история ведет свое начало к 10-м годам прошлого века, когда Эйнштейн пытался показать, что квантовая механика – это полная ерунда, и он написал в довольно-таки влиятельном научном журнале «Physics Review» статью о том, что если представить будто бы вот, все, что говорили там, Гейзенберг, Бор и компания, верно, то можно прийти к явлению, которое он назвал жутким дальнодействием, что если взять две частицы, которые будут иметь одинаковое происхождение, и измерить там, какие-то параметры одной частицы, то мы сможем знать параметры другой частицы, которая будет являться частью вот этой вот системы. Вот. Таким образом, Эйнштейн пытался обойти принцип неопределенности Гейзенберга и показать, что ну, как же так вот он придумал, теория относительности, в которой говорится, что передача никакой информации не может быть быстрее, чем скорость света, а здесь вот это изменение вот свойств частиц, оно будет происходить мгновенно. Нильс сбор спустя год написал статью с точно таким же названием в том же самом журнале, где он разбил аргументы Эйнштейна в прах, а потом э, история рассудила таки, следующим образом. В 1980-е годы э, ученый Ален Аспе провел эксперименты, которые показали, что действительно э, имеет смысл говорить о том, что Эйнштейн назвал жутким дальнодействием. Он проверил неравенство Белла э, и э, у, определил, что и с того времени вот, началась собственно, история квантовой запутанности. То есть, то есть Как обычно это происходит? Пучки фотонов положим, направляются на некий кристалл, они там разделяются на фотоны с разными поляризациями, так как у у этих фотонов было одинаковое происхождение, то потом на выходе получаются спутанные попарно фотоны. Их разносили на довольно большое расстояние, эти фотоны, сначала это на один метр, вот, потом разносили на, уже на, там, со, на сотни километров. И смотрели, что действительно а, свойства вот этих вот, э, э, там, фотонов они передаются мгновенно. То есть не там, со скоростью света, а просто мгновенно. А, это теория относительности горячей любимого Эйнштейном не нарушает, потому как ну, информация не передается, передается состояние. Этого фотона, и и так получилось, что в общем, даже то, что Эйнштейн считал полным абсурдом, оно имело ну, имеет под свое место быть. В общем. Как-то может ли такое произойти э, в мозгах людей? Могут ли молекулы э, в головах двух людей таким образом запутаться? Вполне возможно, в прошлый раз вы с ней спутались. Хэнк, так я никогда клянусь ничего такого. То есть, наверное, это можно было какой-то романтический базис подвести и сказать, что вот так действует влюбленность. Я когда-то общался с девушкой, которая говорила, что люди, которые дружат, влюблены, у них волновые, у них волны, которые исходят из мозга, синхронизируются в одной фазе, находятся. Вот. Но... Э, эти молекулы должны иметь какое-то там, общее происхождение для того чтобы были запутаны просто так запутаться они не могут. причем эти эксперименты они проводятся в контролируемой среде там обычно там, либо низкие температуры, либо все это происходит очень быстро. Вот, так что передать какие-то такие мысли передать какие-то мысли или образы из одного мозга в другой таким образом точно не получится. Теперь что касается молекул познера. В общем, поздно молекулы – это, возможно, последняя такая надежда квантового сознания. Вот квантовое сознание, говорит, такая теория, она скорее стремится к маргинальности в физическом мире, о том, что так как наш мозг состоит из молекул, молекулы – это квантовые объекты, что, в принципе, ну, очевидно, то в мозгу происходят квантовые некие явления – и эти квантовые, и благодаря этим квантовым явлениям мы можем мыслить, и, возможно, там что-то делать еще, например, запутывать наши мозги с мозгами других людей, или передавать мысли, или с силой мысли что-то делать. Но это тоже совсем маргинально, это относится скорее к некому квантовому мистицизму. У вас через слово квантовый, это нормально? А вот то, что не маргинально, это, собственно, то, что относится к молекулам Познера. Это условная молекула, это такой комплекс молекулярный, который состоит из большого числа атомов, там 9 атомов кальция то есть они расположены так вот в уголках кубика вот если так представить в центре находится опять молекула кальция и там еще есть молекулы фосфора и кислорода то есть общая форма кальция 9 по 4 в скобочках 6 это довольно крупный молекулярный комплекс. А почему они так интересны вот их наблюдали в гидроксоапатите кальция и вот оказалось что эти молекулы они сохраняют свои параметры вроде спина достаточно вроде определенная спина достаточно долго и ну, пришла ну, я был ученых в свое время мысль что возможно если эти молекулы есть в нашем организме они точно есть в нашем организме например предполагается что кости растут благодаря тому что вот вокруг этих молекул происходит нарастание костной массы то есть, есть Там связится о том, что они есть в в молекулах других органов человека, в том числе в мозгу. Вот так вот предполагается, что так как они длительное время свои, э, сохраняют свои свойства, то такие молекулы могут на длительное время запутываться вот, квантовым образом. Вот, и э, эта квантовая запутанность, она будет длиться не там, какие-то наносекунды, как в лабораторных экспериментах, она будет длиться достаточно продолжительное время. То есть это, ну, мне кажется, это может быть выглядеть достаточно интересно, но это все-таки очень спорно, это пока что просто красивая гипотеза. Вот. Но, по крайней мере, вот этот момент, когда профессор теоретической физики в фильме говорит о Познеровских молекулах, показывает, что создатели фильма, по крайней мере, находятся на таком острие научной мысли. Может быть, немножко маргинальной, но тем не менее острие. Похититель, кто бы он ни был, хорошо подготовился. И, похоже, освоил фазирование. Фазирование? Фазирование? Квантовый процесс перехода из одной формы материи в другую. Я так и думал. В общем, я посмотрел фильм с английскими субтитрами, и там то, что герои назвали фазированием, называется «квантум фазинг», или, если говорить по-русски, «квантовый фазовый переход». В общем, где можно наблюдать такой вот фазовый переход? Ну, например, это ну, самый известный фазовый переход – это когда там тает лед, положим, из твердого вещество получается жидкое. Или когда вода испаряется из жидкого вещества, получается газообразное. Ну да, я так и понял. В данном случае мы имеем дело с персонажем, который в фильме называют призраком. В общем, этот персонаж, который освоил фазирование, он может внезапно делать так, чтобы его тело становилось очень прозрачным и проходить, например, через стены, через объекты или через, или через других персонажей фильма. Как э, они про это говорят? Это называется молекулярная разбалансировка. Все клетки моего тела разрываются и сшиваются воедино. Снова и снова. Каждый день. Я так и думал. То, что э, она называет молекулярной разбалансировкой, э, ну, теоретически можно как-то действительно привести к э, испарению, например, жидкости, когда связи вот, между молекулами они совсем рвутся, и эта молекулы становятся гораздо более независимыми, чем они есть э, в самой жидкости. Но э, если же предположить, что ее тело просто самопроизвольно распадается на молекулы отдельные, вот она, например, потом проходит через какие-то объекты, а потом она опять собирается, то можно прикинуть, сколько при этом выделяется энергии. Например, тело человека на довольно большой процент состоит из воды, поэтому мы будем считать для простоты, что тело человека на 100% состоит из воды. Для простых расчетов, чтобы разорвать просто вот кавалетные связи между там, атомами водорода и кислорода в молекуле воды, нужно примерно 900 килоджоулей. Кило чтобы вот один моль воды весит 18 грамм. Соответственно, чтобы порвать все связи в, молекуле, в молекулах воды человека, который весит примерно 70 кг, ну, потребуется больше 3, 3 миллиардов джоулей. Это очень много. Если наша героиня не носит с собой ядерный реактор, как тот же Тони Старк, то, наверное, у нее просто не будет энергии на то, чтобы, просто свои, чтобы ее тело распадалось. Вот. При этом, для того, чтобы они потом, когда они будут опять собираться, то есть эта энергия будет выдел... Эти собираться выделяться, эта энергия будет опять выделяться, и опять вокруг нее будет какой-то мини- То есть мы уже придумали несколько способов создать мощный взрыв в этом фильме. То есть можно куда-то заслать человека муравья, он, например, уменьшится внезапно, вокруг него образуется вакуум, туда пойдет воздух и все взорвется. Или эта героиня она внезапно перейдет из газообразного состояния в нормальное состояние и тоже выделится кучей энергии и все. Uh, все взорвалось. Ну, это правда одноразовое применение таких супергероев, такое возможно. В изолированной системе частицы сосуществуют в стабильном фазовом взаимодействии. При вмешательстве в систему на смену стабильности приходит хаос. В абсолютной изоляции квантовой системе свойственно разделение форм материи, каждая спутанная со своей, только ей характерной средой. То есть изучаемый объект будет синхронизирован и рассинхронизирован с множеством параллельных реальностей. По невозможно, что профессор от квантовой физики говорит о многомировой интерпретации Эверетта. Это одна из таких интерпретаций квантовой механики, которая на основе которой строятся различные гипотезы о существовании параллельных вселенных. Это, ну, эти гипотезы, на самом деле, слишком натянуты, потому как ну, вот, сама эта интерпретация говорит о, о чем. Если весь мир, представить огромной волной функции, которая будет включать в себя все там, атомы, электроны, которые и все частицы другие, которые есть, есть во вселенной, вот, то при попытках это, это измерить, например, вот проверить, куда пошел электрон в классическом двухщелевом опыте, вот эта новая функция будет расщепляться и, ну, якобы может так возникать какая-то вот параллельная вселенная. Вот, возможно, это имеется в виду под синхронизация и синхронизацией. Давайте теперь еще подробнее посмотрим на э, форму, которая написаны у героя на доске. Ну, например, здесь видите э, уравнение Шердингера, Которая записана ну, более чем корректно. Здесь матрица плотности, что тоже обычная вещь вот для квантовых расчетов. Вот правда, это ну, самые-самые базовые вещи, от уровня Шелдингеры матрица плотности. То есть, по-видимому, герои в этой сцене, они, вот студенты, они изучают какие-то такие азы квантовой физики. То есть в отличие от кучи других фильмов, где где на доске пишется какая-то чушь, я здесь ничего такого особого не увидел. Что еще может связаться с тем, что они рассматривают азы квантовой физики, а вот этот вот график, то есть я его особо рассмотреть не смог, этот график, он показан далеко, но на нем изображен, изображен, возможно, спектр абсолютно черного тела. Это как раз то явление, с которого, собственно, началась вся квантовая физика. Вот именно в попытке объяснить абсолютно черное, абсолютно черное тело Макс Планк ввел понятие кванта, ввел коэффициент пропорциональности, который потом назвали вот постоянная Планка по его имени. Лаборатория фонит радиации. Так, может, отследим ее с помощью квантоспектрометра? Квантовый спектрометр, дифракционный блок регулятора, Целебные частицы. Ну, в принципе, в фильме ищет довольно много всяческой ерунды. Вот, вы можете принципе сами ее поискать и там написать в комментариях, что вы нашли. Но спасибо вам за просмотр. Пока.